0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Das letzte Wort hat immer das Herz Dein Podcast rund um Wünsche, Sehnsüchte, Visionen und Heilung Ich bin Anja Plattner und ich freue mich, dass wir jetzt zusammen Herzen flüstern In diesem Podcast-Special rund um die rauen Nächte spreche ich mit Annelies Gumpold. Annelies ist seit 15 Jahren Coach und Trainerin für Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung und ihr liegt besonders am Herzen, dass man sich wieder mit der eigenen Spiritualität verbindet. Die Spiritualität ist natürlich ein großes Thema in den Rauhnächten und genau darüber haben wir uns unterhalten, aber auch über vieles mehr. Du erfährst in diesem Podcast, was denn eigentlich Spiritualität ist wie du sie ganz einfach in deinen Alltag integri integrieren kannst, über das große Thema Wünschen in den Raunächten, über Rituale in den Raunächten, über die geistige Welt, denn die spielt ja auch bei den Raunächten eine große Rolle. Aber wir gehen auch über die Raunächte hinaus, sprechen über Kraft, was zieht mir eigentlich Kraft, was kann ich tun, wenn mir etwas Kraft zieht und du erfährst noch vieles, vieles mehr. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview. Ja, liebe Annelies, herzlich willkommen im Podcast. Das letzte Wort hat immer das Herz. Ich freue mich, dass du da bist und dass wir jetzt zusammen uns auf eine ganz spannende Reise machen. Und zwar, ähm, ja, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor und sag mal, ähm, warum du heute hier als Expertin bist. Was ist denn so dein Expertenthema?
1: Ja, danke, liebe anja für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich. Hier sein darf ich glaube, da spürt man auch. Ich bin jetzt seit über 15 Jahren Trainerin für Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung und mein Anliegen ist es einfach so ein bisschen diese ganze Spiritualität und auch diese Esoterik, sage ich jetzt mal, weil sie nichts anderes heißt als nach innen zu gehen, ein bisschen. Menschen nahe zu bringen. Also, dass es einfach für jeden verständlich ist. Dass es, also, für mich ist Spiritualität einfach dieser natürliche Ursprung oder dieser natürliche Ursprung meiner Seele. Also, meine Seele ist Spiritualität. So empfind, also, es ist mein Empfinden. Mhm. Und aus diesem Empfinden heraus arbeite und lebe ich halt dann auch. genau.
0: So schön. Ja, mir ist es auch ganz, ganz wichtig, weil der, ich höre das in der Praxis und sonst überall, dass es immer so eine negative Bewertung hat. Also, sowohl Gut, die Spiritualität wird ein bisschen gesellschaftsfähiger, glaube ich gerade. Trotzdem sind so manche Sachen doch noch so, ah, du und der Esokram oder sowas. Und das finde ich eben total wichtig, das alles mal so aus, der, so aus so einer verstaubten Schublade rauszuholen, weil es ja auch so viel Spaß macht und so schön ist gerade. und äh, so viel Kraft gibt. Und gerade in so Zeiten, in denen wir uns jetzt gerade befinden. Und mhm. natürlich die Raunächte sind dafür natürlich, prädestiniert.
1: Genau. Ganz genau, weil Esoterik ist ja ähm, eine ganz alte, alte Tradition, natürlich über Jahrhunderte und Jahrtausende, ist schon klar, ich meine, es ist viel passiert in der ganzen Zeit, und, äh, aber das heißt ja nichts anderes, wenn du nach Esoterik googelst, dann heißt es nichts anderes, als dass es eine Innenschau ist. Ich mhm. gehe dem nach innen und ich schöpfe aus mir heraus, es ist ja dann egal, was ich schöpfe mhm. oder in welche Form ich das bringe.
0: Mhm. Ja, so schön und das ich meine, das ist ja an sich eine Essenz. Genau. Die Innenschau ist unsere Essenz. Wir genau. machen genau. halt den Fehlern, suchen es im Außen.
1: Aber ja, genau. Und deswegen auch Spiritualität. Ich glaube, wenn wir lernen. also Du musst dir das so vorstellen, wir sind ja konditioniert darauf, oder zumindest ich war in meiner Kindheit so konditioniert, oder ganz viele glaube ich schon, im Außen haben wir die Sicherheit. Wir haben mhm. gar nicht gelernt, in uns selber und in unserer geistigen Welt diese Sicherheit zu finden, in unserer Seele diese, diese Sicherheit zu finden. Es ging alles nach außen. Mhm. Nur dieses nach außen hat ja auch nicht funktioniert oder funktioniert mhm. ja immer noch nicht. Mhm. Sind wir ja gerade jetzt, wo es so viel auseinander und zusammenbricht. Das heißt dieser Weg, den, warum wir auch hier sind, der sollte nach innen gehen, dass wir in uns, in unserer Seele, in unserer Spiritualität, in unserer Geistigen, weil diese Sicherheit finden. Das ist eine ganz andere Energie.
0: Mhm.
1: Das ist ganz was anderes.
0: Total. Ähm, ich würde gerne mal gleich da einsteigen. Für viele können, also es gibt ganz viele, die können sich da wahrscheinlich überhaupt gar nichts drunter vorstellen. Fangen wir einfach mal mit dem kleinen ABC der Spiritualität an. Für die, die jetzt sagen, okay, wovon redet ihr denn jetzt eigentlich? Die Essenz. Um. Ich
1: glaube, Spiritualität ist so ein weitläufiger Begriff letztendlich und wie du davor auch schon gesagt hast, es ist ja jetzt mittlerweile, kommt ja immer mehr und es, na, es gibt ja immer mehr Leute, die mit dem auch auf dem Markt gehen, muss ich jetzt auch tatsächlich uh -huh. sagen. Ne? Äh, was heißt Spiritualität? Also für mich ist das tatsächlich dieser natürliche Ursprung meiner Seele. Das heißt für mich, dass ich mit allem verbunden bin.
0: Uh
1: -huh. Und das und dass wir mit allen verbunden sind, da gibt es ein ganz kleines Beispiel dafür. Wenn du an jemanden denkst, wie oft ist es dir dann passiert, dass der dich dann angerufen hat? Ja. Das sind einfach diese energetischen Verbindungen, die man hat. Ähm, manchmal nicht zu erklären, manchmal sind sie zu erklären. Mittlerweile äh, kommt die Physik und, und die Wissenschaft ja auch schon hinterher und sagen, ja, da gibt es etwas, was außerhalb ist von uns, Gott sei Dank. Ja. Das ist nicht Spiritualität. Ja. Ein kleiner, das ist jetzt nur ein ganz kleiner Anteil davon.
0: Ja, also ich meine, das passiert ja ständig, dass ja. Das sowas ist. Und ich finde, also ich weiß noch, mir hat, also für mich war Spiritualität, ich finde es auch ganz komisch, dem eigentlichen Begriff zu geben. Also das ist das, was für mich so, auch jetzt, Spiritualität ist modern und so weiter, aber ich, ich sage immer, äh, wo, wovon reden wir? Das ist doch, ganz, das ist doch schon immer. Ja da? Warum hat das denn jetzt einen Begriff? So ging es mir, als das jetzt in den letzten Jahren ähm, so tragfähiger war, ähm, weil also ein Punkt ist, als, als mir dann mal ein Physiker oder in der Schule oder so, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, gesagt hat, dass ein Atom aus 99,9 Prozent ähm, von etwas besteht, was wir nicht sehen und das, was wir sehen, also dieser, das, der Rest des Raumes, das, was wir sehen, ist 0,001 Prozent. So, also alles, was wir sehen, ist 0,001 Prozent und der Rest von dem Atom und der Materie, den sehe ich nicht. Mhm. Aber das ist ja völlig, da muss doch ist doch logisch, dass da dazwischen irgendwas ist, was wir nicht sehen können, wenn das alles, was wir sehen, nur 0,01 Prozent ist. Hm, wo, warum über, unterhalten wir uns darüber eigentlich? So, das finde ich, das was so was, ich glaube, dass es eben genau darum geht, wieder in dieses Fühlen zurückzukehren. Und genau. das, was wir eigentlich als selbstverständlich haben, aber nicht erklären können, oder?
1: Genau. Und auch auf unser Herz wieder zu hören. Mhm. Auf unser Bauchgefühl, auf unser Herz, unsere Intuition und daher, weil das ist ja auch Spiritualität. Ja. ja. Da durch unseren Weg zu gehen, mutig zu sein, diesen Weg zu gehen. Ich, also da hast du vollkommen recht, dem einen Namen zu geben, ist total schwierig. Ich finde das auch, weil für mich war das als Kind ja auch schon. Ich habe als Kind schon am vergangenen Leben geglaubt und mhm. da hat keiner von vergangenen Leben gesprochen. Mhm. Mhm. Aber für mich war das ganz normal. Also für mich ist das ein normaler Zustand, aber für viele andere nicht. Und ich habe halt auch so die Erfahrung gemacht, dass ganz viele diesen Zugang noch haben oder als Kind noch gehabt haben, aber die haben sich dann so verbiegen müssen oder sich so verdrehen müssen, um geliebt zu werden, weil sie das Gefühl hatten, nicht hierher zu passen oder nicht in die Familie zu gehören oder, oder äh, anders zu sein. Und dann haben sie diese, diesen Zugang versteckt oder verloren oder vergessen, ja. wie auch immer. Ich kenne ja. einige davon. Ja. Aber das ist tatsächlich, wie du auch sagst, das ist ganz etwas, also für mich auch ganz etwas Natürliches und etwas Wunderbares. Und wenn ich schon alleine über die geistige Welt sprechen darf oder über Raunechte oder über das Magische oder alles, was da halt gerade sein darf oder was mir selber auch passiert,
0: ja, ja das sind Wunder. Ja, ja das sind Wunder. Lass uns ja. genau darüber sprechen, weil diese Wunder und diese Magie, die äh, habe ich jetzt schon viele Jahre ganz besonders in den Raunächten erlebt. Mhm. Ähm, und deswegen, äh, es, ja, die stehen ja jetzt auch an und deswegen bist du ja auch als Expertin heute hier, um ähm, die Tore so ein bisschen zu öffnen, äh, auch zu sagen, hey, mach doch mal die Raunächte. Erzähl doch mal von den Raunächten ganz kurz aus deiner Sicht. Was hast du da schon mal so erlebt oder wie zelebrierst du sie oder ja. ja, die
1: Rauhnächte das, das sind natürlich sehr speziell, auch schon alleine das Träumen in den Rauhnächten. Also, wenn man nur schon mal da Acht gibt und das <lacht> aufschreibt, und das äh, dann, ich habe mir dann wirklich auch so einen Kalender angelegt und dann äh, geschaut, okay, was habe ich in welchem Monat geträumt und was alles eingetroffen ist, das ja. ist schon groß. Ja. <lacht>
0: Total. Also ich kann nur einen Traum erzählen, die restlichen sind, äh, das, das geht nicht. Aber der einen hatte ich geträumt, und zwar meine Freundin, ich wusste nicht, dass meine Freundin schwanger ist. Ich habe geträumt, dass sie schwanger ist und ich habe geträumt, dass sie ähm, ihr Kind bekommt. Ähm, aber ähm, ein, ähm, ein Böser, etwas Böses da ist, dass sie bedroht. Und was ähm, nicht möglich ist, dass der Papa... Ähm, zu, dabei sein kann und der Papa muss sich im Schrank verstecken äh, während der Geburt, damit das Böse nicht mitbekommt, <lacht> dass, dass, äh, dass er, dass er das, die, die, also die Geburt mit beobachtet. Und das Kind ist aber sicher, das hatte ich quasi geträumt. Und das fand ich, als ich das dann gelesen habe, habe ich wirklich gedacht, oh, oh mein Gott, mein Gott. <lacht> Das ist ja nicht mehr in Worte zu fassen. Und ähm, ja, und diese, äh, ich, deswegen gibt es zum Beispiel bei mir auch ähm, immer sowohl im, äh, im, im digitalen als auch im ausgedruckten Journal Platz für die Träume, weil ich das so wichtig finde. Okay, also Träume, ja.
1: Und, und dann auch dieses Ritual, ich mache das auch sehr gerne, dieses Ritual von, von den Wünschen zum Beispiel. Ja,
0: auf jeden Fall, haben wir auch das mit drin.
1: Das finde ich, find ich auch ganz toll und ich muss tatsächlich sagen, also bei mir. Ähm, ich hatte letztens, letztes Jahr, auf dieses Jahr, ähm, blieb ein Wunsch übrig, und das kann ich auch sagen, Ja, das war halt, äh, gesund zu bleiben. Und mm -hmm. genau dieser Wunsch ist übrig geblieben, mm -hmm. wo ich dachte, ja, da habe ich einfach meine eigene Verantwortung darüber, einen gesunden Körper zu haben. <lacht> ja, voll. gell? Cool der, der, und wie genial ist das denn?
0: Ja, voll. Bei mir ist der vor zwei Jahren übrig geblieben, gesund und vital zu bleiben. Und da musste ich auch lachen und sagen, ja, okay, wer soll es denn bitte anders für mich übernehmen als ich. Ja, ja. schön. Ja. Dann hast du auch andere Wünsche, die, die in Erfüllung gegangen sind, wo du sagst, es ist auch ein bisschen crazy, dass sie...
1: Ich glaube tatsächlich alle. Also... Ich habe danach, was ich jetzt so am Ende des Jahres dann für mich äh, so herausgefunden habe, ist, ja, es liegt tatsächlich alles an mir und wenn ich das haben wollen würde, dann würde es so eintreten. Natürlich musst du immer deines dazu tun, weil du bekommst unter das Jahr die Möglichkeiten dazu, diese Wünsche, die du hast, zu verwirklichen. Du musst halt einfach die Augen aufmachen und du musst dich halt bewegen. Also auch die, ein, eine geistige Welt, sie hilft dir. Aber du wirst schon was dafür tun.
0: Ja, ja das finde ich total schön, weil so sehe ich es auch. Also ich finde auch, dass die 13 Wünsche, die man da aufschreibt, dass du trotzdem ein bisschen Verantwortung für diese Wünsche auch trägst. Das ist
1: so. Und ja. du solltest dir halt einfach auch genau schauen, was wünschst du dir?
0: Magst du da ein bisschen was erzählen? Weil ich habe zwar dazu noch mal ein eigenes Webinar, aber ich finde es trotzdem jetzt schon total spannend, äh, mal oft überhaupt erstmal zu sagen, warum ist denn das wichtig?
1: Also ich bin ja beim Wünschen bin ich so ein bisschen, da habe ich mir ganz lange tatsächlich Gedanken darüber gemacht, weil wir wünschen uns ganz oft etwas aus einem Mangel heraus. Ja. Und, und Wünsche gehen in Erfüllung, wenn du aus keinem Mangel heraus dir etwas wünschst
0: ja das ist meine Erfahrung <lacht> so. oder, die, dann, oder die die aus dem Mangel sind bleiben meistens übrig wo du dich dann drum kümmern darfst
1: genau genau und und dann habe ich halt so die Erfahrung gemacht und das habe ich tatsächlich schon seit einigen Jahren so habe ich dann für mich gemerkt, okay ich wünsche mir das, aber es ist nicht wichtig, ob ich es habe oder nicht. Praktisch, ich hänge mich nicht mehr daran. Ich kann es damit komplett loslassen, weil deswegen bin ich nicht besser oder schöner oder größer oder kleiner oder wie auch immer. Und das sind so dann, wenn es da ist, dann ist die Freude umso größer. Und wenn es nicht da ist, ist es auch okay. Ja. Und ansonsten hängst du halt immer an einer Enttäuschung fest. Also, ne? Und dann kommst du noch tiefer in den Mangel und dann bist du frustriert und da ah, dir, blöd, scheiß, so. Ne? Ja. Und, da bin, ich, und da, ist das, da bin ich auch ein bisschen ein Gegner. Gegner ist gleich der falsche Ausdruck. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir uns das überlegen sollten, was wir wünschen.
0: Ja. Ich sage immer zu jedem Wunsch auch dahinter, in dem Maße, dass es für mich und andere gut ist. Genau. Aber es ist ja auch so, dass... Ähm, dass wir uns manchmal Dinge wünschen, die vielleicht gar nicht zu uns gehören. Und dann ist es vielleicht auch gut, dass sie nicht in Erfüllung gehen. Und du musst den Wunsch ja auch tragen können. Ja. Finde
1: ich. Ja. Aber wenn du den nicht tragen kannst, dann hast du ein Problem. Ja. Deswegen wünschen würde ich allen empfehlen, etwas zu wünschen, wo man sagt: Okay, wenn es kommt, ist super. Wenn nicht, ist auch super.
0: Ja. Ach, wie schön. Ja, welche, welche äh, was machst du noch in den Raunächten, was dir sehr gut gefällt? Oder was du. Ich mache
1: dann das eben das Ritual mit den Wünschen, dann mache ich tatsächlich ein Ritual mit Feuer. Mhm. Also lege diesen Wunsch noch einmal vor mir und sag, ich schaue mal die Wünsche ja nicht an, die ich dann vorbrenne. Mhm. Leg die nochmals auf mein Herz, gehen die Dankbarkeit. Ich finde, dass Dankbarkeit in den Raunächten mhm. auch ganz
0: wichtig mhm. ist. Ja. So, drehen du, wir auch. Wir haben, äh, ich glaube, 20 Fragen, äh, die äh, unterstützend sind, zu sagen: genau. du, lernen mal wieder in die Dankbarkeit zu gehen, weil es ist ja auch ganz oft so, dass genau. der Fokus noch gar nicht da ist.
1: Ganz genau, aber wenn du in die Dankbarkeit gehst, dann hast du sofort eine andere Energie und mhm. das erfüllt dich ganz tief. Mhm. Und in dieser Dankbarkeit lasse ich diesen Wunsch dann los, dann habe ich so eine Feuerschale und dann zünde mhm. ich dann äh, die, diesen
0: Wunsch. Ja. Wir freuen uns schon gerne auf <lacht>
1: ja. Und wenn die Asche dann ganz, ganz verbrannt ist, dann äh, nehme ich sie und blase sie in die Luft.
0: Mhm. Ach toll. Ich habe mir dieses Jahr überlegt, mit der Asche ein Bild zu malen. Ich bin mir noch nicht sicher. Mhm. Finde ich auch ganz spannend. Ach, okay. mhm.
1: Mhm. Ich übergebe sie dann einfach gerne an Elementen oder ich schaue ja. mal, welches Element möchte das sie jetzt haben. Entweder ich übergebe ich es dem Feuer oder manchmal äh, gebe ich es auch dem so Wasser. Mhm. Oder der Wind. Mhm. Er, oder eben äh, ne, so der, der Erde. Eingang. Oder Erde,
0: ja, genau. Schön. Ja, dann ähm, es ist es ja so, dass in den ähm, Raunächten die, die, die Tore zur Anderswelt ja sehr viel dünner sind. Ähm, erzähl doch mal über diese, also Anderswelt heißt jetzt in den Büchern, geistige Welt. Ähm, ja. Ist also, es so im, im, im nicht raunachts wortlaut Magst du da ein bisschen was drüber erzählen? Ja,
1: ich mag was über die geistige Welt erzählen. Mhm. Na, diese geistige Welt, das ist ja etwas, was uns umgibt und mit dem mhm. wir ja auch hierher gekommen sind. Also ich erzähle jetzt so, wie ich das wahrnehme. Ja. Ähm, und die geistige Welt ist ja so wie unsere ein Teil unserer spirituellen Heimat, ein Teil von den Wesenheiten, die mit uns auf die Erde gekommen sind. Ich hatte vor zwei Jahren hatte ich äh, eine, so einen Erleuchtungsmoment, das war genau so um die Rauhnächte, um der Zeit rum. Und ich war in einem Einkaufszentrum und habe gezahlt und da, waren alles, da war echt das ganze Zentrum war voller Leute. Und ich wurde so stehen geblieben und habe gemerkt, wie ich, wie, wie ich eine andere Energie annehme oder wie, wie sich mein System verändert. Und ich habe so in die Menschen reingeschaut und habe da gesehen, wie grau die Menschen alle sind. Mhm. Und wie um diesen Menschen herum ähm, ganz viele ähm, geistige Welten da waren, die aber nicht beachtet wurden, weil ich finde einfach auch, die sind ja auch hierher gekommen, um uns zu helfen und zu unterstützen und für uns ja. da zu sein. Ja. Und wenn du nicht in deinem Herzen bist und wenn du dein Herz verschließt dagegen, dann haben wir, es ist wie wenn die dann keinen Job hätten. Das war so für mich dieser, dieser magische Moment, wo ich dachte, ja genau, genau das ist es, was ganz vielen fehlt. Wir brauchen beides, wir brauchen das Irdische und wir brauchen mhm. dieses Geistige, dieses spirituelle Element mhm. Und ähm, Allah, nur das, das Geistige alleine funktioniert nicht und das Irdische alleine funktioniert auch nicht. Mhm. Also muss es zusammenbringen.
0: Mhm.
1: Und das bringst du halt nur zusammen, wenn du lernst, in dein Herz zu gehen, wenn du lernst, dich dafür zu öffnen. Ja. Weil ansonsten wird das gerne zu einer Flucht. Es kann das Irdische Flucht, zur Flucht werden, es kann aber auch das Spirituelle zur Flucht werden, ja. und wenn ich mit dem Irdischen nicht klarkomme. Ja. Und das war so für mich dieser Moment, äh, wo ich gedacht habe, ja, das wäre halt für alle Menschen, aber doch halt zumindest für die Menschen wichtig, die sich, ähm, ja, ich glaube schon, wir sollten uns da öffnen und die Menschen sollten sich da öffnen. Mhm. Ich habe einfach diese, diese bedingungslose Liebe gespürt. Ich habe meinen Leben noch nie so eine Liebe gespürt. Das war auch das war wieder so magisch und ich war so erfüllt von dem, dass ich mir dachte, boah so schön
0: ja.
1: und die geistige Welt in diesen Rauhnächten, die ist uns da noch näher oder wir können sie noch besser fühlen mhm. als sonst, mhm. weil der Schleier in den Rauhnächten ganz, ganz dünn ist. Also das ist wirklich nur wie, ich kriege da auch ganz Gänsehaut, das ist wirklich nur wie in so einem ganzen feiner Film, würde ich jetzt mal sagen, der, davon, der uns davon trennt und wir können entscheiden, uns da hinein zu begeben.
0: Ja. Und dazu braucht es ja auch die Bereitschaft, die Offenheit, aber auch die Ruhe. Also ja. es ist, ähm, das passiert ja, also ja, es ist ein bisschen wie aufmachen und dazu brauchen wir Ruhe, Vertrauen. Genau. Und dafür
1: können kann man ja, also wenn man jetzt unter tags nicht so viel Zeit hat bei der Raumrecht, mhm. kann man die Nächte nutzen. Mhm so ne, kurz vor dem Einschlafen, wenn man dann so in diese Phase hineinfällt, kurz vor dem Kurs, man Einschläft, sich da hinein zu begeben. Also ich kann, also ich von meiner Seite kann nur jeden empfehlen, einfach sich mit der geistigen Welt wirklich auseinanderzusetzen, weil was die mir schon alles geholfen hat, da könnte ich so viele Geschichten davon erzählen.
0: Das ist einfach ein, ja, ein Buch. Ein ja. Buch schreiben, bitte. Ähm, äh, was, wenn, ich, wenn wir sagen, geistige Welt, was, was sind denn so geistige Wesen? Also was, ich meine, Engel, glaube ich, sind jetzt die, die die meisten kennen, aber das ist ja nicht nur, es gibt ja jetzt nicht nur die Engel.
1: Engel, ich glaube, wir, wir als Mensch brauchen eine Form, mhm. damit wir es besser erklären können. Ja. Aber ich finde, dass geistige Wesen einfach Energiefelder sind, mhm. in den unterschiedlichsten und buntesten Farben. Und wenn ich eine, eine Form dafür brauche, dann wird mir eine Form gezeigt werden. Mhm. Mhm. Auch das kann wieder eine, das ist, ich glaube, das, was du dann brauchst, wird für dich dann kommen. Das wird sehr auch unterschiedlich sein.
0: Sehr schön. Das heißt, es macht es auch leichter, wenn jemand sagt, zum Beispiel, ich arbeite jetzt zum Beispiel mit, mit Orakelkarten oder mit Karten, Affirmationskarten, was auch immer, ähm, da dann zum Beispiel welche zu nehmen, wo man merkt, hey, da bin ich da habe ich Lust drauf. Also wenn man sagt, okay, ich brauche nehme lieber die Gestalt von Feen und Kobolden, dann nehme ich die. Wenn ich sage, ich habe Lust auf Symbole, dann nehme ich Symbole. Wenn ich sage, ich habe Lust auf ähm, klassische ähm, Farben, zum Beispiel Farborakel oder so oder Krafttiere, dann nehme ich Krafttiere. Also ja. so, dass es ja. einfach für jeden... Wo, wo das Herz sagt, ja, okay, cool, da, da, damit geht's Und wenn sich dann die Gestalt auflöst und man was anders sieht, dann ist ja auch okay. Auf jeden also ein Fall. Bisschen, die Form ist ja dein Zugang, oder?
1: Genau, und letztendlich geht es ja auch darum, welche Energie bringt diese geistige Welt mit und wie viel fühle ich mich da beschützt und wie viel äh, bekomme ich da Kraft. Mhm. Also man, man fühlt das ja auch. Ja. Ich fühle das manchmal auch, ich fühle das manchmal, wenn ich so einen leichten Windhauch fühle, zum Beispiel, oder äh, es gibt Momente, wo ich, wo ich auch nicht immer sofort einschlafen kann, dann bitte ich die geistige Welt darum und dann kommen schon die Richtigen und da verfalle ich sofort in einen Tiefschlaf. Ja. Es, es kommt schon die richtige Energie, die ich dann dafür brauche. Wie gesagt, nur der menschliche Verstand braucht dann halt ganz oft eine Form, ja. damit er das verstehen kann. Ja. Aber es gibt so vieles, das, glaube ich, kann man gar nicht irgendwo reindrücken.
0: Nee. Vor allen Dingen, vielleicht ist es ja auch so, dass man einfach sagt, lass dich doch einfach mal drauf ein in dieser Zeit ähm, und versuch, dass der Verstand sich es eben nicht erklären muss. So. Ja.
1: Weil in der geistige Welt kann ja auch für einige ein Ausdruck von denen sein, von vielleicht lieben von Verstorbenen. Ja. Sich darüber zeigen.
0: Ganz, ganz wundervolles Thema wäre mein nächstes gewesen, danke. <lacht> Und zwar, ähm, genau, der Tod, die Ahnen, Verstorbene spielen auch in den Raunichten ganz viel, ähm, eine große Rolle. Also, weil sie ja erstmal in der Dankbarkeit, dass sie den Weg gegangen sind, für uns. Ja. Ähm, aber auch sich um Verluste, um Verluste auch nochmal einen Raum zu geben. Da würde ich gerne auf zwei Dinge eingehen. Sowohl die Ahnen, also auch die, die eben den Weg vor uns gegangen sind, aber eben auch ähm, Verluste. Und ich glaube, dass Menschen dieses Jahr, viele haben einen Verlust erlitten, sind die ersten Raunächte oder die ersten Feiertage ohne diesen Menschen. Aber natürlich auch, ähm, dann sind sie vielleicht auch zusammen, also können diese Feiertage nicht mit dem Menschen leben, gerade, obwohl er, der, der lebt noch. Aber wie kann man sich zum Beispiel mit denen dann auch zum Beispiel verbinden, wenn man sie ganz arg vermisst. ist ja auch ein, eine Form von Verlust, dass man sagt, das ist ja gerade ähm, vielleicht das erste Weihnachten, was man nicht zusammen verbringt. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was erzählen. Also sowohl über die Verstorbenen als auch die, den Verlust, den man jetzt gerade hat, wo man nicht zusammen sein kann.
1: Ähm, ich überlege jetzt gerade, wo ich, ich bleibe mal bei den Verstorbenen. Mhm. Ähm, was stirbt, ist einfach diese menschliche Form. Mhm. Und da wir ja als Menschen hier sind, ähm, dürfen wir auch diesen Verlust oder diese Trauer in uns spüren. Ich finde, dass das sogar sehr, sehr wichtig ist. Also das sollte man nicht wegschieben und man sollte das auch nicht beiseite schieben, weil das ist ja auch eine Art der, Trau also der Bewältigung ja. eigenen Schmerzes. Ja. Ähm, verbunden sind wir sowieso. Ich glaube, dass es da gar kein nicht verbunden sein gibt, weil im Herzen spüren wir, dass dieser, dieser Mensch ja noch bei mir ist. Als Mensch ist es was anderes. Also da würde ich auch mich nie trauen, zu sagen, nein, nein, ähm, der lebt sowieso auf einer anderen Ebene weiter. Und äh, als Mensch ist das einfach schwierig. Ja. Finde ich. Bis die Zeit der Trauer vorbei ist und es gibt einfach Menschen, ich kann mich erinnern, zum Beispiel meine Mutter, meine Mama, also die lebt noch, aber meine Oma, die ist äh, 79 gestorben. 1979. Und in meiner Mama fehlt die immer noch. Ja. Und es, sie denkt einfach jeden Tag an ihr. Und ich finde, dass das dann vollkommen in Ordnung ist. Und wenn wir dann sterben, treffen wir die aber wieder. Ich ja. bin davon überzeugt, dass wir unsere Lieben, die gehen vor, aber wir treffen die wieder.
0: Ja. Und in den Raunechten habe ich erlebt, dass man tatsächlich ja, ganz nah ist. Ja, Menschen.
1: Ja. Ähm. Ja. ich glaube auch, dass du in den Rauhnächten mit denen nahe sein kannst, wo dir das wünscht, nahe zu sein, mhm. ähm, weil, die, diese, weil wir diese Verbundenheit dann noch viel mehr spüren, das ist, ähm, das ist wie so ganz, ganz nahe, mhm. wie wenn die hier wären, mhm. das ist schon schön.
0: Das ist wirklich schön. Ja. Ich habe die Erfahrung mit meiner Oma gemacht, da hatte ich einmal, ähm, ich mache jetzt sehr viel mit Collagen ähm, in den Raunächten, weil ich ähm, finde, dass die kreative Arbeit mir hilft, den Verstand auszuschalten und öffnet so ein bisschen die Türen nochmal. Und ich habe dann angefangen, diese Collagen blind zu machen. Also ich habe wirklich ähm, alles blind ausgerissen und habe blind geklebt, ähm, und, aber immer halt mit einem, mit einem Thema. Und ich habe einmal... Ähm, eine geklebt gehabt, quasi, was sind Herzenswünsche, oder was will mein Herz oder so, oder wo geht es lang, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und das Faszinierende ist, ich habe wirklich diese Seiten ausgerissen, aber ich habe alles blind gerissen und ich habe die Worte so ausgerissen, dass sie genau das gesagt haben. Und da standen dann wirklich Sätze, ähm, wo die nicht mehr, also wo es wirklich, da hatte ich Gänsehaut, wo ich das dann gelesen habe, habe mir und da war zum Beispiel auch so, ich habe das Gefühl gehabt, die Oma ist da und sagt mir genau diesen Satz. Und das Interessante ist, das ist so wahr. Also das ist einfach in dem Moment wahr. Ich kann mhm. es gar nicht beschreiben. Also ja. das ist dann so. Und dann ist es auch wieder weg. Ja,
1: weil es ist dieses Gefühl, was sagt, das ist so wahr. Das ist ein ganz, ein klares Gefühl. Also ja. da ist, da gibt es nicht links und nicht rechts, sondern es ist einfach wahr. Das ist dann einfach so.
0: Genau. Und da ist dann der Verstand, dadurch, dass man diese Wahrheit so spürt, ja. Ist dann egal, was der Verstand in dem ja. Moment sagt, weil ja. ich für mich weiß oder ich für mich spüre, dass das wahr ist. Und dann bin ich auch so, das sind dann so Ressourcen eigentlich, also das stärkt ja auch unfassbar. Oder ja. hast du auch die Erfahrung gemacht, dass das ja
1: sehr... Für mich, also ich für mich schon, muss ich echt sagen, weil ähm, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nicht so viele Verstorbene im Himmel oder ähm, Seelen im Himmel, ähm, wo ich diesen Zugang oder wo ich so eine tiefe Verbindung habe, also bis jetzt noch nicht. Aber ich habe diesen Zugang zur geistigen Welt.
0: Genauso, also das ist ja, ähm, also, äh, äh,
1: ja... Das ist einfach etwas für mich, das gibt mir so viel Sicherheit und so viel Halt und da bin ich so aufgehoben in allem, was ich mache und was ich tue. Ähm, da stellt sich gar nicht in Frage, da schaltet auch mein Kopf aus, weil da kommt da gar nicht mehr mit. Mhm. Da hat er gar keine Chance mehr.
0: Schön. Und wie, wie verbindest du dich denn mit deiner geistigen Welt? Also wie können die Leute denn in den Raunächten sagen, ja, ich, ich würde das jetzt gerne mal ausprobieren? Machen die, ich glaube, das? wir sind ja tatsächlich
1: alle verbunden. Mhm. Wir gehen halt in Kontakt. Mhm. Und da kannst du entweder über eine Meditation mit der geistigen Welt in Kontakt gehen, einfach, dass du deine Augen zumachst. Ich, ich lege mal ganz gerne meine, meine Hand aufs Herz. Das mhm. gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Auch die Berührung gibt mir ein gutes Gefühl. Und dann öffne ich mich und, und gehe in Kontakt mit der geistigen Welt und lass einfach mal die Energie durchfließen. Mhm. Es geht auch darum, dass man die Energie spürt. Mhm. Und dann einfach mal offen zu sein, ob was kommt. Mhm. So. Und sonst mache ich gar nichts. Ich, also ich mache nach diesen ganzen Jahren jetzt mittlerweile oder dadurch, dass ich als kleines Kind das schon hatte, ist das für mich ein ganz ein normaler Zustand. Ja. ja so. Aber für die, die das gerne machen möchten oder für die, die gerne, oder du zündest eine Kerze an, gehst her und sagst, okay, ich, ich öffne mich dafür und ich öffne für die geistige Welt eine Kerze und das ist symbolisch
0: mhm.
1: als Zugang, so geistigen Welt, okay. dieses Licht, das sich da auf, okay. aufbaut, kannst du auch das nehmen.
0: Ja. ja. An sich, wie du sagst, ist es ein ganz normaler Zustand und der ist die ganze Zeit da und trotzdem haben viele natürlich das Gefühl, ich muss was dafür tun. Und erst wenn ich das getan habe, dann darf ich. Ist ja auch okay. Deswegen ist ja auch zum Beispiel so Sachen wie, ich baue mir so einen ähm, energetischen Altar oder Ort in den Raunächten total schön. Dass man sagt was passiert denn da? Was kann denn so zusammen? Äh, was begegnet mir? Was hat da so seinen Platz? Also mir ist dieses Jahr zum Beispiel so eine Plüsch-Eule äh, Plüsch, äh, äh, begegnet, so mit so einem Plüsch-Glitzer-Schal äh, äh, und die fand ich so süß. Und dann habe ich gedacht, ach wie geil, die, die kommt auf meinen Altar dieses Jahr und fand ich zum Beispiel total schön. Das auch mal so, ich hab, bin gar nicht so der Plüschmensch, aber das fand ich, hat mich so erfreut. Und jedes Mal, wenn ich dran vorbeigehe, erfreut es mich. Also vielleicht auch einfach so mal zu sagen, den, den Zugang zu öffnen, zu Dingen, Symbolen
1: was, vielleicht. Was du auch machen kannst, wenn du vielleicht zu Hause, keine Ahnung, wenn Kinder da sind oder man keinen Platz hat für einen Altar aufzubauen. Da kannst du auch her mit dir innerlich einen Altar bauen. Mhm. Ach, auch schön, ja. Mhm. Also, dass du einfach wirklich dir innerlich, dass du dir die Zeit fünf Minuten, das muss gar nicht so lange sein. Mhm. Und je öfter du das magst, umso schneller geht das ja auch mit dem Zugang. Mhm. Dass du einfach dann hergehst und, und diese fünf Minuten dir deinen Altar innerlich so aufbaust, wie du, wie du dir das vorstellst. Mit Kerzen, mhm. mit Blühstüren, mhm. äh, mit Edelsteinen, alles was dir in das Zinn kommt und dann bau dir diesen Altar. Mhm. Was du auch machen kannst in den Rauhnächten, was ich auch sehr schön finde, ist Kraftplätze bauen. Mhm. Ich kann genau. Spazieren
0: gehen draußen oder so, oder? In der Natur, im Garten. Du
1: kannst es in der Natur machen, du kannst es aber, du kannst dir aber auch was sammeln und wenn du eine Terrasse hast oder einen Balkon hast, dass du dir da einen kleinen Kraftplatz aufstellst. Mhm. In Verbindung oder in Kontakt mit den Rauhnächten, was diese Rauhnächte, dass du einfach die Energie sammelst, diese Rauhnächte, mhm. dass du dir da einen, einen Kraftplatz dafür baust.
0: Voll schön. Mhm. Ähm, jetzt mal gelöst von den Raunichten, ähm, wie, wie würdest du sagen oder wie, wie können die Leute ihre Spiritualität jetzt im Alltag noch, also was hast du vielleicht da noch für Erfahrungen, was hat sich bei Menschen vielleicht geändert, die diesen Zugang zugelassen haben? Meine, du gibst ja auch viele Seminare.
1: Es, ja, natürlich, mittlerweile gibt es ja, also ja so viel. Also das ist halt so. Also mittlerweile gibt es so viel. ich gebe ja selber auch energetische, also so Energieseminare, um den Zugang dahin zu bekommen, was ähm, du, also wenn du nicht die Möglichkeit hast, zu solchen Seminaren zu gehen oder wenn du gerne Botschaften ähm, kriegen möchtest von der geistigen Welt, da gibt es ganz einfache Tools, dann kannst du zum Beispiel ein Buch aufschlagen und liest eine Zeile da drin.
0: Mhm.
1: Oder am besten ist es, du folgst deiner Intuition. Das heißt, immer deinem ersten Impuls zu folgen. Egal, wenn der noch so schräg ist, dem einfach folgen. Da habe ich auch schon die coolsten Erfahrungen damit gemacht. Weil ich dachte, wow, wenn ich da jetzt hingefahren wäre, wäre ich dieser Person zum Beispiel nicht begegnet. Weißt du, so Sachen einfach darauf mhm. abzugeben. Und mhm. da halt hinzuhören, oder was sagt mein Herz mir jetzt gerade? Mhm. Weil das ist ja schon Spiritualität. Ja, aus diesem aus diesen Impulsen heraus zu handeln. Mhm. Und dann, wenn, wenn dir das noch mehr Freude macht und du merkst, du gehst da drin auf, dann kannst du ja eben Kurse besuchen oder Chakra-Meditationen machen oder Bücher lesen. Da gibt es mittlerweile so, so viel. Ich glaube auch, dass jeder so seinen eigenen Weg da finden darf.
0: Ja, genau. Einfach da dem Herz folgen, weil es ist ja schon wieder so ein Ich-muss, das sind die Regeln. Ganz viele sagen ja, wenn ich... Ähm, zum Beispiel auch in den Rauhnächten, dass sie dann sagen, nee, die mache ich gar nicht, weil ich habe gar nicht so viel Zeit. Aber es mhm. ist ja schon, wie du gesagt hast, beim Einschlafen die paar Minuten ja. sich zu verbinden, ist auch schon die Rauhnächte erleben. Das ist,
1: und das ist ja letztendlich und, und darauf lege ich ja so viel nach, das ist ja letztendlich genau der Punkt, wo ich sage, Spiritualität gehört in den Alltag und da braucht es nicht viel. Ich muss nicht jeden, also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mit auch nicht jeden Tag. Das mache ich nicht. Ja. Aber, nicht Aber nicht weil, Entschuldigung. Weil, Aber nicht, weil ich das nicht gerne mache, sondern weil meine Achtermeditation manchmal auch eine ganz eine andere ist. Ja. Also wenn ich in den Wald gehe und mich dorthin setze und, und in mich gehe, oder dann ist das für mich auch schon Meditation. In dem Moment, wo ich eine Verbundenheit mit allem spüre, ist das Meditation.
0: Ja, total schön. Das bei mir beim Malen. Ist bei mir auch, wenn ich male, bin ich mit allem verbunden. Das ist auch eine Form der Meditation. Ja, ganz genau. das musste ich ja für mich auch erstmal erkennen. Mhm. Also auch für also weg von diesem, jemand sagt dir, wie es sein soll, wie mhm. du es machen genau. sollst. Genau. Weil dann presst du ja schon
1: wieder was und dann bin ich ja schon
0: wieder nicht frei und dann habe ich ja
1: schon wieder ein System. genau Wir möchten ja, ich glaube, unser Weg ist einfach frei zu werden von Systemen. Ja. Weil ähm, wenn, ich, wenn ich da, weißt du, es ist. Wenn ich in meiner Spiritualität eingeschränkt werde, durch Systeme, durch es muss so sein, dann bin ich nicht mehr frei. Und dann mhm. ist es aber auch nicht mehr freie, gelebte Spiritualität. Ja, genau. Das, also Für mich, also ich ja. empfinde das so.
0: Ja, ich auch. Deswegen, ich würde noch auf ein Thema eingehen, weil mir das in der Praxis ganz viel begegnet. Es gibt ja auch ähm, Dinge, die an dir haften können, die dir einfach Kraft ziehen. Also, die eben jetzt nicht unterstützend sind, sondern wo du sagst, so, boah, das, das zieht mir irgendwas immer Kraft. Und es gibt gerade auch ganz viele Menschen, die kraftlos sind, die sich aber auch gar nicht erklären können, was ist eigentlich los, mir geht es nicht gut und so weiter. Magst du da vielleicht mal was erzählen, was gibt es denn da eigentlich, was so an mir haften kann und wie kann ich da mal das wahrnehmen? Also.
1: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, weil da, da fangen sich jetzt tatsächlich auch schon ein bisschen die Meinungen an, sage ich jetzt, ich mag dieses Wort Meinungen nicht unbedingt zu spalten, weil die einen energetischer sagen, oder spirituellen Menschen sagen, nein, also wenn es kann niemand an mir haft, haften oder es kann mir niemand Energie rauben, wenn ich mich nicht zur Verfügung stelle. Die anderen gehen her und sagen, ähm, ja, wie du das gerade beschrieben hast, es gibt Wesen oder, oder Energien, die sich an einem haften und Energie nehmen. Ich persönlich glaube, dass es tatsächlich das gibt. Das kann auch eine Freundin sein, die gerade ganz kraftlos ist und die sitzt neben mir und ich denke gar nicht daran, dass ich ihr was zur Verfügung stelle, weil genau. ich meine. bin und trotzdem merke ich, oh, Jetzt werde ich müde und weißt genau. dann, okay, das ist dann, ja, das kommt von ihr. Genau. Das ist einfach, ähm, oder du gehst, äh, keine Ahnung, du gehst in, in die Stadt oder du gehst einkaufen, es sind viele Menschen da und du gehst müde nach Hause. Das ist dann auch so ein
0: genau.
1: Beispiel zum Beispiel. Genau.
0: Oder dein Arbeitsplatz, ja, äh, oder dein, genau. dein, dass, dass du ähm, dich in der, in der Wohnung jedes Mal müde bist. Also es ist ja jetzt nichts. Ähm, ist jetzt genau, bisschen, genau. hinter dir hängt, sondern es geht darum zu sagen, das ich Fühlen, wie es anfühlt.
1: Genau, und wenn du so ein Gefühl hast, dass dir jemand Energie raus oder Energie nimmt, dann empfehle ich immer nicht, also reinige dich. Wenn mhm. du ein Salbei zu Hause hast, reinige dich. Also ich empfehle da ganz gerne den weißen Salbei, ich finde mhm. den super. Mhm. Beispiel. Dann, ähm, oder du machst eine Chakra-Meditation oder du machst eine, eine Meditation, ähm, die dich reinigt, gibt es ja mittlerweile mhm. auch ganz, ganz viel aber das würde ich auf jeden Fall und dann Erben. Ich mhm. finde, dass das Erben ganz wichtig ist. Mhm. Ja. Mir das passiert, das passiert mir ja auch. Ja. Ich gehe dann ganz gerne in die Natur, weil mhm. die lädt mich einfach auf.
0: total Ich gehe mal barfuß äh, raus in den Garten, auch bei Schnee äh, und, äh, und versuche immer dann einfach so das alles wieder in die Erde abzugeben und zu sagen, okay, jetzt, äh. Super, das ist, das ist super, das funktioniert ja. aber.
1: aber ich ähm, glaube, also ich für mich, aber weil ich das selber so erfahre, äh, gibt es das schon.
0: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich erlebe es in der Praxis, dass es zum Beispiel auch so Sachen sind, wo man einfach sagt, man wo, wo viel Streit zum Beispiel ist Ex-Partner, wo jemand nicht loslassen kann, ähm, wo ähm, so Übergriffe im Job sind, wo man einfach so das Gefühl hat, die per das ist irgendwie... Ja, da ist irgendwie so eine Grenzüberschreitung oder sowas mhm. da, die man nicht so wirklich erklären kann. Oder aber auch natürlich, wenn man Menschen nicht loslassen kann, weil man den Verlust nicht verarbeitet hat, zum Beispiel mhm. habe ich auch.
1: Ja, ja, weil das ist ja in unserer Aura. Ne? Also, mhm. wer sich mit Spiritualität und Energiearbeit beschäftigt, der weiß, dass wir eine Aura haben und die hängen dann halt in der Aura und unserem Energiesystem drin. Und meistens hängen die entweder im emotionalen Körper oder im mentalen Körper. Mhm. Der emotionale Körper, der ja zuständig ist von, für unsere ganzen Emotionen, aber nicht nur für unsere Emotionen sondern auch der Emotionen der anderen ja deswegen diesen Emotionalkörper immer wieder zu reinigen ist sowieso, also für mich sowieso ein, ein A und O ja. weil, weil ansonsten lebe ich Emotionen die gar nicht meine sind es gibt ja Menschen die sehr empathisch sind, die sind einfach sehr sensibel, sehr empathisch ja. und ich habe immer den Eindruck die ziehen das noch mehr an ja die spüren das auch teilweise nicht mehr. Wenn du ganz feinstofflich bist, dann nimmst du das gar nicht mal mehr so wach. Ja. Auch wenn dann irgendeine Energie da ist und, und, und die dich anspringt, das nimmst du gar nicht mehr so wach. Ja. Deswegen, wie gesagt, dieses Reinigen, das sollte dann doch also schon,
0: schon passieren. Aber schau mal, vielleicht ist jetzt, also ich, mir ging es so, und ich denke mal vielen Leuten auch, dadurch, dass im März das mal weggefallen ist mhm. und eben sehr viel Rückzug da war, ist ja der Unterschied, also vielleicht nehmen jetzt viele Menschen auch wahr oder schneller wahr, indem sie mit anderen in Kontakt dann sind oder draußen sind. Oh, das fühlt sich aber irgendwie jetzt gerade nicht gut an. Was hat sich denn verändert? Dann haben die jetzt auch eine Erklärung dafür, warum das so ist, weil sie eben gelernt haben, lange bei sich zu bleiben. Grade. Das
1: würde ich mir so sehr wünschen dass das so passiert oder passiert ist. Ich weiß es aber nicht, ob das wirklich so passiert ist. Dem einen oder anderen wird es schon aufgefallen sein. Aber ich habe auch gemerkt, jetzt gerade in der Zeit, wo wir jetzt wieder sind, ist es natürlich auch wieder schwieriger. Weil ich verstehe natürlich alle, die Angst haben. Ich kann alle verstehen. Ich verstehe, okay. die, die Angst haben. Weil wenn du... Ähm, keine Ahnung, kurz, kurz vor einem Arbeitsverlust bist oder wie auch immer, oder das Geld für deine Monatsmiete nicht mehr bezahlen kannst. Ich kann das schon verstehen. Und das, das geht natürlich dann auf die, auf die mentale Ebene. Ja. Und das ist dann dieses Gedankengut, was wir haben. Und dieses Gedankengut, da sage ich halt immer, wir werden ganz oft gedacht.
0: Ja. ja. Das auf je, also da bin ich ganz bei dir natürlich. Aber genau dann, wenn es jemandem so geht, dann wäre mhm. ja vielleicht sich genau jetzt mit den Themen wie geistige Welt mal zu beschäftigen, um da dann nochmal mal ja, Kraft zu bekommen, durch diese Phase auch durchgehen zu können.
1: Ja, würde ich mir sehr wünschen. Aus meiner eigenen Erfahrung einfach auch, weil mir ist es nicht immer gut gegangen. Es war auch nicht immer alles rosig in meinem Leben und ich hatte viele Diebschläge und ich bin oft aufgestanden, und ich bin oft gescheitert und und trotzdem habe ich aber immer dieses tiefe Vertrauen in mir gehabt, ja. dass es weitergeht und dass alles gut wird. Ja. Das war immer schon so. Und ich hatte immer das Gefühl, beschützt zu sein und, und äh, geführt zu sein, auch, auch wenn es oft nicht cool war. Ja. Aber da habe ich halt meinen Halt darin gefunden.
0: Und hast du im Nachhinein, also wenn du da so zurückblickend schaust, haben, haben diese Krisen oder diese Phasen, die du da durchlebt hast, die nicht cool waren, trotzdem dann auch ein Geschenk beinhaltet, was du halt in dem Moment noch nicht sehen konntest?
1: Definitiv, jedes, jede Krise, also alles. Was ich da gelernt habe, ist auch zum Beispiel bei Trennungen, was ich da gelernt habe, mich auf diesen Schmerz einzulassen und mhm. darin das Geschenk zu sehen. In meinem tiefsten Schmerz habe ich meine tiefste Heilung erfahren zum Beispiel. Da bin ich alleine durchgegangen. Da habe ich niemanden gehabt, der mich da unterstützt und mir geholfen hat. Also meine geistige Welt und, ich, und, und die habe ich immer gespürt. Und die waren mhm. immer sehr liebevoll mit mir. Mhm. Die haben mich immer getragen. Das ist aber ein Gefühl, ich glaube, wenn das kann man so gar nicht beschreiben: diese, diese bedingungslose Liebe, durch der ich da durchgegangen bin oder mit der ich da durchgegangen mhm. bin. Und letztendlich auch, bei, wenn ich, ich schneide es gerade einfach mal das Thema Trennung an, mhm. wenn ich zurückblicke, ich wäre, wenn ich in dieser Beziehung geblieben wäre, oder mein Partner in dieser Beziehung geblieben wäre, heute nie da, wo ich jetzt bin, mhm. nie, nie. Mhm. Und dafür bin ich ihm heute noch sehr, sehr dankbar. Und das weiß er auch, habe ich ihm auch gesagt. Ja. Das war, das war die beste Entscheidung, die er hat, hat machen können für uns beide. Ja. Und auch, ich habe ja unzählige, viele Arbeitsstups gehabt. Ich habe ja alles ausprobiert. Und auch das im Nachhinein, habe ich immer gefragt, warum, warum, warum. Und ich mache ja auch viel für Unternehmen. Und mhm. heute weiß ich halt, wenn ich in ein Unternehmen reingehe, wie ein Unternehmen funktioniert. Ich kenne die Strukturen mhm. eines Unternehmens. Ich weiß mhm. genau, wie läuft das da ab.
0: Mhm. Egal, ja, was ich mache. Ich sage immer, das ist ein bisschen wie Puzzleteile sammeln. Ja. Und, ähm auch hier ist wieder Volk deinem Herzen, ähm, weil das weiß, dass es dieses Puzzleteil halt irgendwie braucht. So, oder, ähm, oder eben die geistige Welt sagt, du, du brauchst diese Krise jetzt, weil aus der nimmst du das Geschenk mit und wandelst es dann in das und, das und das. Und das ist eigentlich dein, deswegen bist du quasi da.
1: Natürlich, wenn du in der Situation drinnen bist, ich meine, äh, nee, da nicht. <lacht>
0: Da will man das nicht hören. Also ich hatte diese Situation, Omas, was, da hätte man, hätte ich abgeschaltet und gesagt, Anja, halt die Klappe.
1: Echt wirklich, weil dann ähm, und ich glaube, dass auch das ist gut, weil ich glaube auch, dass unser Ego Raum braucht. Ja. Und das Ego hilft uns da schon auch, ein Teil zu heilen und unseren Emotionen ja. und den Gefühlen, den wir da haben, denen einfach auch einen Raum zu geben und einen Platz zu geben.
0: Genau. Also das braucht einfach, finde ich, ja auch Zeit. Also ich brauche Zeit des Schmerzes, ich brauche Zeit der Wut, ich brauche Zeit der Traurigkeit, ich brauche, also die Zeit, die braucht jeder. Und deswegen ist es ja auch wichtig, da wieder aufs Herz zu hören, äh, welche Worte tun mir denn jetzt gut? Weil wenn jemand sagt, hier schalt die Musik an, spring durch die Tanz alles raus und du sagst, äh, mir ist aber überhaupt nicht nach Tanzen, dann mach's nicht. So ist ja. es, finde ich ja bei den Raunächten, sage ich auch immer, es ist ein Riesenbuffet. Und nimm das, worauf du Lust hast. Und wenn es nur in Anführungsstrichen das ist, dass du sagst, ich schreibe einen Zettel, wo alles scheiße war dieses Jahr und schmeiße ihn ins Feuer. Super, check, ist doch großartig. Also
1: Aber weißt du, du hast gerade ganz was Schönes gesagt. Das ist wie ein großes Buffet. Ich glaube, das gesamte Leben ist wie ein großes mhm. Buffet. Und wir dürfen nachher herausnehmen, was wir gerne hätten. Und manchmal greifen wir halt zu Früchten, die nicht mehr gut sind und probieren die. Und dann spucken wir sie aus und sagen, das war jetzt nicht gut. Und manchmal nehmen wir uns das, keine Ahnung, in die schönsten Frauen. Aber das ist ein sehr gutes Beispiel, das Leben ist, das ist, Leben ist wie ein Buffet.
0: Ja, ich, ähm, ich, und ich finde, man kann dann immer noch mal zum Kellner sagen, es gibt nur noch Schokocroissants, aber ich hätte gern vanille kann ich die bitte auch noch haben? Und das sind dann unsere 13 Wünsche. <lacht> und wenn er dann sagt, die gibt es aber gerade nicht, okay, dann nehme ich halt das Schokokroissants. Genau. In Dankbarkeit. <lacht> ja, man darf ja wünschen. Man darf
1: wünschen, Das genau. geht ja trotzdem gut, auch wenn du das jetzt vielleicht nicht
0: bekommst. Genau. Ja. Dann sagt halt der Kellner, nee, kriegst du nicht, weil du hast eine Laktoseintoleranz, weißt es aber noch nicht. Und deswegen gibt es kein vanille -Croissant.
1: Ja, aber das kann doch auch durchaus sein. Ja,
0: ja also ich, davon bin ich überzeugt, dass deswegen auch manchmal manche Wünsche nicht in Erfüllung gehen, weil sie einfach nicht, in dem Fall nicht gut für uns sind oder falsch formuliert oder so. Genau. Ja.
1: oder weil sie so aus einem tiefen Mangel heraus sind und äh, wir die, das, was wir zu lernen hätten, einfach noch nicht gelernt haben. Noch, da noch nicht richtig durch oder falsch oder verkehrt durchgegangen sind oder mm. etwas vergessen haben oder, ähm, oder was auch ganz oft passiert, wir identifizieren uns mit etwas. Und wenn du in der, in der Identifikation bist, ähm, dann werden die Wünsche dann halt auch nicht erfüllt werden. Alles, wo du dich wohlfühlst, ich finde so bis auch dieser spirituelle Weg, diesen Weg der Spiritualität zu gehen. Das hat ja ähm, Möglichkeiten ohne Ende. Und wenn du da, und jetzt kommen wir wieder auf das Herz, wenn du da, äh, viele Menschen wissen auch gar nicht, was heißt dein Herz, dann baust du auch um und sag, geh okay, deinen Weg deiner Freude. Da, wo du mhm. Freude hast, mach das doch. Mhm. Ach, wie schön. Also weil, glaub... da springt, weil da springt dein Herz. Ja. Und dann spürst du dein Herz, dann weißt du, was es heißt, im Herz zu sein, wenn du in der Freude bist.
0: Ich würde sagen, dass das perfekte Schlusswort für uns. Weil besser geht es nicht. Folgt der Freude. Folgt ja. der Freude in den Raunächten, Folgt Freude in 2021. und Das wird mega
1: 2021.
0: Ich glaube auch. Noch mehr erwachen. <lacht> yes. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, also... Du, die Anneliese, finde ich großartig. Mit der möchte ich gerne zusammenarbeiten. Ich möchte mehr von dir erfahren. Wie können die Leute denn mit dir in Kontakt treten? Was bietest du noch an? Was
1: also, ich bin auf Instagram, findest du mich. Mhm. Äh, dann habe ich eben bei der Deine Schamweber akademie ich das Rendezvous mit deiner inneren Kraft. Das ist tatsächlich, da geht es wirklich um Chakren, um Aura, um Energielesen. Also da geht es alles, damit du lernst, aus dir heraus Energie zu schöpfen. Mhm. Und dann gibt es ganz bald eine Plattform von mir, die jetzt in Ausarbeitung, und da freue ich mich schon sehr, wo es nur, es ist nur für Menschen, die sich der Spiritualität annähern möchten, die ähm, das Gefühl haben, anders zu sein, die das Gefühl haben, nicht hierher zu gehören, die ähm, wissen, dass was da ist, was sie aber nicht erklären können. Also alles, was mit Energie zu tun hat, da freue ich mich schon drauf. Da gibt es dann auch Meditationen und Podcasts und einfach alles rund um Energie. Ach, wie toll. Ja, starten wir,
0: ja damit starten wir dann das neue Jahr auch gleich. <lacht> Großartig. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, möchtest, du noch, ähm, möchtest du noch, Möchtest du noch? Äh, oder du hast jetzt den Raum, noch Abschlussworte zu sagen, wenn du noch was mit rausgeben möchtest?
1: Ja, ach, ich möchte so viel mitgeben, aber äh, wie du das, dieses Schlusswort dieser Freude zu folgen und, und dem Leben zu folgen. Und ich finde auch das Leben hat, wenn wir dem Leben vertrauen und wenn wir der geistigen Welt vertrauen, dann können wir nichts falsch machen und das Universum macht halt keine Fehler. Und wenn wir lernen, das Leben zu lesen, äh, dann fällt es uns auch leichter.
0: Vielen lieben Dank für deine Zeit. Mein Herz ist so erfüllt und ich, ich freue mich. Ich bin schon so gespannt, was alle ähm, sagen werden und was sie mitnehmen für sich. Ich bin da sehr gespannt auf den Austausch. Danke
1: dir und ich wünsche dir so viel Erfolg.
0: Dankeschön.
1: Wirklich, danke. so ein großer Herzensmensch. Echt. Ganz schön. Ich
0: danke, danke dir. Schön. Danke. Danke Lia. Du hast sicherlich gemerkt, wie voll mein Herz ist durch dieses Gespräch mit Annelies. Es hat mich wirklich einfach nur erfüllt und vielleicht ging es dir auch so und vielleicht hast du Inspirationen bekommen, deine Spiritualität neu oder wieder zu entdecken und das freut mich natürlich von ganzem Herzen. Deswegen teil gern deine Gedanken oder Erfahrungen oder Erkenntnisse mit mir auf iTunes oder in der Facebook-Gruppe oder schreib mir eine E-Mail, welchen Weg auch immer du gehst. Ich freue mich sehr drauf. Und wenn du Lust hast mit mir durch die Rauhnächte zu reisen, dann lade ich dich ganz herzlich ein. Die Raunächte starten am 25.12. und ich biete einen ganz kostenlosen Kurs an. Du bekommst ein digitales Workbook von mir zugeschickt. Du bekommst wöchentliche Impulse. Es gibt weitere Podcast-Specials rund um das Thema Raunächte. Und bis zum kommenden Mittwoch, den 25.11. gibt es noch den Early Bird Tarif für meinen Online-Kurs mit dem Journal, aber du kannst ja auch das Journal einzeln bestellen. Und so kannst du die Raunächte nochmal mit ein bisschen mehr Farbe erleben. Wie auch immer du die Rauhnächte mit mir bereisen willst, ich freue mich, wenn du dabei bist und ich wünsche dir jetzt erstmal ja, ganz viel Kraft, ganz viel Zuversicht für diese stürmische Zeit und natürlich freue ich mich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, denn so wird dieser Podcast gefunden und kann noch viel mehr Menschen erreichen. Bleib gesund, pass gut auf dich auf, alles, alles Liebe, deine Anja.